0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Herenmans.
2: NH Radio.
3: Als je haar wil, huil dan niet bij mij. Ik heb maar. Steeds begaan. Maar de kruik ging zo lang te water, tot er barsten zijn ontstaan. Er is al lang geleden, maar ooit waren we samen één. Toen geurden nog de rozen, dansten vlinders om ons heen. Dat van de rozen en de vlinders vervaagde met de tijd. Momenten dat we samen lachten werden een zeldzaamheid. De hemel ging betrekken, het onweer ging tekeer. Dagen van wrok en bitterheid, geen tijd voor vlinders meer. Dan moest ik je weer troosten. Of je scherpe tong weer staan. Dan was het hulploos huilen. Of met de deur slaan. Als je haalt. Bij mij. Ik heb al gehuild voor twee. Als je helen wil, haal dan niet bij mij. Ik haal niet met je mee. Verwelkt De vlinders zijn verdronken Zelfs het huilen Is me vergaan Wat geweest is, is geweest En het zal nooit meer komen Tijd om met de laatste deur te slaan Als je... Ik heb al gehuild voor twee. Als je huilen wil, hou huil dan niet bij mij. Ik huil niet met je mee.
1: Goedenavond, welkom terug bij Tekst en Uitleg. We zitten in het tweede uur. Als je huilen wilt was dit van Boudewijn de Groot. Van zijn nieuwe album deze week uitgekomen, Windveren. En daarop laat hij zien dat hij nog altijd heel veel mooie liedjes kan maken. Als je huilen wilt dus. Het komende uur praten wij met Marloes Lazal. Haar boek en cd Zij van het Noorden zijn verschenen. En Marloes, het is het goed dat je er bent.
4: Ja, fijn om hier te zijn.
1: En uh, ja, je hebt, uh, je hebt uh, een boek gemaakt... waarin je eigenlijk uh, een dwarsdoorsnede geeft uh, van je leven. Zeg
4: ik het dan goed? Ja. Nou ja, het zijn wel een beetje de hoogte- en dieptepunten...
1: Oh ja, <laughs> nou ja. En alles wat is middelmatig, dat heb je weggelaten. Ja,
4: anders werd het een beetje saai, dacht ik. Ja,
1: Voor de mensen die jou niet kennen, Marloes, vertel eens even iets kort over jezelf. Waar stond je wieg en hoe zag jouw leven er tot nu toe ongeveer uit dan zeg maar in, in grote lijnen? Daar ja, gaan we straks ja, op de nee, details maar... in.
4: <laughs> nou ja, mijn wiegje stond in Nijmegen mm -hmm. en ik ben toch echt uh, uh, een, een meisje van het noorden. Mm -hmm. um, ik bedoel in overdrachtelijke zin... Mm -hmm. omdat op een gegeven moment uh, ontstond er een enorme behoefte... om naar het zuiden te gaan, uh, letterlijk, naar Spanje. Mm -hmm. Daar ben ik op mijn 25e ongeveer gaan wonen een jaar... Uh, want ik wilde de flamenco ontdekken. Mm -hmm. Ik wilde daar helemaal in zijn en hoe dat was. En Ik, ja, ik had ook een romantische fantasie bij zigeuners... die woesten, levensleiden en altijd maar muziek maakten. En, uh, nou, en zo gezegd, zo gedaan... Uh, ik was namelijk eerst een jaartje op de toneelschool hier in Amsterdam geweest, maar dat beviel toch iets minder. En toen uh, dacht ik: weet je wat, ik ga naar Spanje. Mm -hmm. En uh, nou, dat heb ik behoorlijk goed onderzocht. Die romantische fantasieën over die zigeuners die zijn goed bijgesteld. Okay. Maar ik heb heel veel uh, geweldige muziek gehoord en concerten gezien. En toen ben ik zelf ook flamenco gaan dansen. Ik mm -hmm. ging elke ochtend naar zo'n uh, Flamenco-school in uh, de Calle Amor de Dios in uh, Madrid... Uh, ja, dat was heel intensief. Dan stond je daar in een heel donkere zaal met verweerde spiegels... met echt dertig prachtige Spaanse vrouwen mm. daar maar te stampen... en met castagnettes te, te, te en, en hoe te keken ze dan
1: aan euh, tegen, tegen die vrouw uit Holland?
4: Nou, er waren er toen nog niet zo heel veel, maar het begon wel al te komen... hoor, dat daar oh, okay. ook uh, uh, mensen uit andere landen uh, echt intensief de flamenco wilden bestuderen. En, en hebben wij
1: als Noordeling het gen om dat ook te kunnen... Jawel. blijven we altijd een beetje uh, een, een slap aftrekstel van hoe het echt moet?
4: Nee, er zijn natuurlijk een aantal mensen die ook in de flamenco dans hier in Nederland uh, heel ver gekomen zijn. Uh, maar ik merkte bij mezelf dat ik dat talent op die manier niet had.
1: Maar je kon wel heel goed zingen.
4: Ja, ik kon wel zingen. Maar ik kwam natuurlijk voor het dansen. Want flamenco zingen, dat had ik al vrij snel. Ik denk, dat gaat hem echt niet worden. Okay. vond ik wel heel interessant. Uh, maar ja, dat is zo'n andere manier van je stem gebruiken. Mm -hmm. En een flamenco zanger heeft wel eens gezegd... je moet uh, je inbeelden dat je een baby bent. Die wil gaan huilen. En dan zing je je lied. Oh. Uh, en het is wel lekker hoor. Als ik in een verloren uurtje of thuis onder de douche... dan doe ik het wel, stiekem. Mm -hmm. Maar... Uh, ik durf dat voor een publiek toch nog niet nog aan. te niet. Nou, nee. Misschien
1: komt dat nog. Ja, kan je, best. Weet, je weet nooit. Nee. Hè? Hoe ouder hoe brutaler. Ja, dat <laughs> ja. is ook wel zo. Ja. Ja. Nou, even kijken, want jij, jij, toch ging je dat Flamengo dansen doen in Spanje um, en, en daarna.
4: Nou, daar, op een gegeven moment moest ik natuurlijk toch terug. Want um, uh, mijn studiebeurs die hield ook op. Ik was stiekem met de studiebeurs van de toneelschool in Spanje gaan wonen. Uh, dat heb ik allemaal trouwens heel netjes terugbetaald hoor. Dus, uh, oh, dat is ja. <laughs> Krijgen we daar weer klachten ja. over? Ja. <laughs> ja. Nee, en toen uh, ben ik een tijd uh, gaan werken, uh, centjes verdienen. En toen, nou ja, via, via allerlei omzwervingen ben ik uiteindelijk. In, ja, we maken een hele grote sprong, kwam ik in Havana terecht... Grappig genoeg, gewoon op vakantie, op mijn reis. En mm -hmm. daar moest ik een brief wegbrengen naar een zekere Edmundo Daubal. Ik zal het nooit vergeten. En hij bleek een tangozanger geweest te zijn. Aha. En uh, we raken aan de praat. En het was, een, de, de, nou ja, binnen een half uur was het alsof we elkaar al jaren kenden. En hij gaf me een boekje mee met daarin tangoteksten. Mm -hmm. Teksten van tangoliederen. En ik, omdat ik in Spanje had gewoond, dus ik las en sprak wel al goed Spaans. En toen ontdekte ik daar een tango, uh, naranjo en flor, uh, oranje bloesem, heb mm -hmm. ik dat vertaald. En uh, die, daar stonden de zinnen in: je moet de pijn hebben gekend, daarna de liefde en het moment waarop je gaat zonder gedachten.
1: Dat is diepzinnig.
4: Ja. En dat weet ik nog heel goed. Want dat las ik in zo'n Cubaanse bar. Mm -hmm. Waar je waar heel donker en obscuur was verder. En dan kon je alleen maar rum krijgen. Met of zonder ijs. En ik las die zinnen. En het was echt dat ik dacht. Dit is het.
1: Ja, ik, dit
4: moet ik gaan doen.
1: En ben je toen ook gaan doen meteen? Ja. Okay.
4: Eigenlijk ben ik ongeveer per keer in de post. Uh, toen ik terug in Nederland uh, kwam. Ben ik uh, muzikanten gaan zoeken. Toen kwam... De pleegdochter van Mercedes Sosa, die woonde in Parijs... die gaf tango-workshops, tango-zang-workshops in Amsterdam. Dus okay. dat viel allemaal zo.
1: Toevallig samen? Ja,
4: eh, dus dat ben ik gelijk gaan doen. En toen, eh, nou, dat klinkt nou een beetje raar... maar ik was er gewoon best goed in... Oké.
1: Okay. <laughs> Zullen we gewoon even beginnen met die Oranje Bloesem? Ja. Want uh, dat heb jij in het Nederlands vertaald yeah. en ook gezongen. En dat kunnen we ook terugvinden uh, in jouw boek. Ook het verhaal, hoe dat ontstaan is. En uh, de muziek daarvan, die zit erbij in het boekje als CD. Maar je kunt hem ook uh, nog een keer terugluisteren als je in de auto zit en je hebt geen CD-speler meer. Dan uh, kun je hem gewoon via Spotify beluisteren. Oranje Bloesem.
0: Zachter dan water, het zachte water, als de rivier zo verkoelend. Oranje blouse, daar in die straat in de zomer, straat van een dromen. van het leven en ze vertrok je moet de pijn hebben gekend daarna de liefde en het moment waarop je gaat zonder gedachten de geuren van sinaasappels van deze liefde die vermoeid loze beloften die vervlogen daarna wat nog daarna wat maakt het mijn leven niet vandaag, omdat ik wacht in het verleden, mijn eeuwige en oude jeugd, laat me nu stil en roerloos leven, als een vogel zonder licht. Mijn handen, mijn eigen handen, waardoor ik nu zoveel pijn voel, hier in mijn hand. Je moet de pijn hebben gekend Daarna de liefde en het moment Waarop je gaat zonder gedachten De geur van sinaasappelbloei Van deze liefde die verwoei, Loze beloften die Vervlogen Daarna wat nog, daarna wat maakt het uit? Ik leef mij Eeuwige en oude jeugd. Laat me nu stil en
1: roerloos leven Vandaag tussen 76 en zeven te gasten Marloes Lazal. Zij schreef het boek uh, Zij van het Noorden, haar eigen levensverhaal aan de hand van uh, liederen. Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen, toch Marloes? Zeker. Ja. Uh, we waren op Cuba, daar uh, kwam voor jou het bepaalde moment dat je dacht ik moet die tango gaan zingen uh, en gaan vertalen uit het Spaans. Uh, betekende dat ook meteen dat je dacht: van, nou weet je wat, als je de tango wil leren, dan moet je naar uh, Argentinië?
0: Ja,
4: zeker. Um, dat kwam niet gelijk, maar dat moment is natuurlijk wel gekomen. Uh, en toen heb ik in Argentinië heb ik inderdaad mijn eerste demo opgenomen. Aha. Met een bandonionist, uh, Walter Hidalgo. Ik zal het nooit vergeten dat hij ook. Uh, ik zit me nu ineens af te vragen. Oh, dat zit in uh, 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 Terug in Buenos Aires. Uh, dat hij uh, op een gegeven moment uh, uh, hadden we afgesproken in de pizzeria. Of we moesten mm -hmm. even wat eten en hij had zijn bandelion bij zich. En hij begon daar te spelen. Dus hij zette die bandelion zo op zijn knie. Midi in dat restaurant. Niet, niet omdat hij daarvoor was gevraagd. Gewoon omdat gewoon, hij iets wou uh, voordoen. Of, uh, en, maar niemand keek ook op of om. Dat vond iedereen okay. heel normaal. En uh, ik weet nog goed, het was bloedheet. En hij sloeg zo de, de muggen van zich af. Mm -hmm. uh, en dat, dat hoorde je ook ondertussen. Terwijl hij aan het spelen was was best moeilijk. Want hij was al aan het spelen met twee handen. Nou goed. Uh, en toen zong hij... Uh, Zoals ik het me herinner... de allerlaatste tango die Carlos Gardel ooit gezongen heeft... die heet Adios Muchachos. En daar hangt een soort spooky verhaal omheen. Oh ja. Dat je die eigenlijk niet moet zingen... omdat het dan misschien wel slecht met je afloopt. Want hij heeft die tango, oh. zijn laatste tango gezongen. En daarna Toen is hij, is hij is neer, neergestort met dat vliegtuig oh, bij, dat bij Medellin. O oh Medellin, moet ik zeggen. Dus daar, daar, daar hangt een hele mythe omheen.
1: Dus als je dat zingt, dan... Gaat een... Dan hangt het noodlot
4: uh, hangt boven ja, je Ja, dat wordt gezegd. Hè. Mm -hmm. uh, in hoeverre dat bewaard je, je bent wordt. er nog steeds. Hè? Ik ben er nog. <laughs> precies. Nou, ik dacht wel die muggen misschien. Oh ja. <laughs> okay. ja. Daar is het toch vrij slecht mee afgelopen. Dat is wel
1: waar. Die zijn waarschijnlijk wel doodgeslagen. Ja.
4: Maar goed, met hem heb ik dus die eerste demo opgenomen. Uh, ja, dat was allemaal ontzettend spannend natuurlijk. Mm -hmm. Want dat is pas dat je als Nederlandse zangeres in Buenos Aires... een, een demo, echt zo'n cassettebandje nog gaat opnemen. En dat, dat zong je, je toen in jukes. Spaans? Dan ja, niet Zeker. vertaald? Nee nee. nee, nee, nee. Ik heb heel lang in Spaans uh, gezongen. Uh -huh. Een jaar of vijftien. Oké. Okay. Uh, we had ik hier een ensemble. En daar hebben we uh, twee cd's, twee Spaanstalige cd's gemaakt. En best veel gespeeld. Uh, hmm. Tweede cd zelfs gepresenteerd in de Kleine zaal van het Concertgebouw. Kijk eens aan. Uh, ja, nee, dat is allemaal chique de friemel. Dat ja, <laughs> ja, ja, ja. En,
1: en wanneer dacht je dan van... ik moet dat niet meer in het Spaans gaan zingen... maar ik moet dat naar het Nederlands vertalen?
4: Eigenlijk heel veel later. Hmm. Want ik had de, de Spaanse uh, tango-zang-carrière min of meer afgesloten. Mm -hmm. Toen ben ik heel lang uh, radioprogramma's gaan maken. Oh, wat leuk. Uh, en toen op een gegeven moment dacht ik... wat wil ik nou per se nog afhebben voordat ik doodga... Niet dat, het, dat ik een van enge ziekte onder de leden heb. Nou, hoor. maar er zit ook wel een verhaal achter,
1: volgens mij. Want dat beschrijf je ook in je boek, waarom je dat toch wel wilde, waarvoor je dat toch wel dacht van ja, je weet maar nooit hoe lang het duurt.
4: Ja, je bedoelt je duidt op mijn ouders uh, ja. wellicht. Ja, nee, dat, dat was ook nog. Uh, dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Mijn, allebei mijn ouders uh, hadden de ziekte van Alzheimer op een gegeven mm -hmm. moment. Um, dus ik ben ook wel heel erg gewend geraakt om daarmee om te gaan. En ik, dat was moeilijk, maar ik vond het ook heel leerzaam. Maar dat brengt bij mij natuurlijk ook een soort haast van: oh jee, als je mm -hmm. nog iets wil, uh, wacht niet te lang, want straks ben je alles vergeten. Ja. En dan hoeft het niet meer. Precies. Dan kan ik alleen nog maar bij ons in de Jordaan zingen met de, iemand met een accordeon in het verpleeghuis. En Wat ook is. leuk is.
1: Ja, maar <laughs> dat, dat is niet jouw levensdoel nu.
4: Nee.
1: <laughs> Jij wil gewoon niet tango's in het Nederlands zingen. Ja. ja. Dat lijkt me wel heel lastig. Want uh, de verwevenheid tussen tekst en muziek, en muziek bij uh, tangoliederen... die is heel erg groot. Ja. Dus hoe, hoe krijg je dat dan in zo'n zo koude kikkertaal als Nederlands geperst?
4: Ja... Ja, hoe? Um, moeilijke vraag. Uh, ja, ja ik, ik ga altijd heel erg uit van de tekst. Ik kan ook niet, andersom kan ik het ook niet... want mm -hmm. ik ben niet zo'n heel begenadigd muzikus, helaas. Um, dus ik maak wel mijn eigen melodieën... maar dan mm -hmm. vraag ik altijd iemand erbij... die daar een uh, mooi arrangement uh, bij maakt. Um, en ik heb wel van Rob Crispijn, uh, bijvoorbeeld, die, die heeft mij gecoacht een tijdje. Dus dan stuurde ik teksten naar hem op. En dan zei hij, nou oh, oh ja, nou interessant, maar dit zou ik wegdoen. Of, daar, of mm -hmm. daar ontbreekt de plot of nou ja, wat dan ook. En hij had een soort stelregel. Je moet in ieder geval, voor je begint te schrijven, altijd een maatsoort in je hoofd hebben. Dus ah. is het in drieën of in vieren bijvoorbeeld. Dat en dat vond ik heel behulpzaam. Want dan ja. heb je vanzelf al een ritme en ja. een metrum. Ja. Uh, en, dan, en, dan, en dan, ben je, nou ja, dan ben je van start gegaan, zeg maar. En je en dan, zit redelijk
1: vast in een, in een ja, patroon dan ook, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Um, wat was een van de eerste nummers die je vertaalde?
4: Uh, die ik vertaalde? De meeste van, van de teksten nu zijn mijn eigen teksten. Dus de mm -hmm. Oranjebloesem heb ik vertaald. Er is nog een stuk dat heet Scheveningse dromen. Dat mm. is een, nou ja, wel een hele vrije hertaling... Van een Argentijnse wals, Casaron de Tejas. En die komt qua thematiek wel, wel aardig overeen, maar ik heb daar het verhaal van mijn grootouders van gemaakt ah, op Steveningen. Ehm. Ja. Um, dat zijn eigenlijk de enige twee. En de rest die echt...
1: heb je helemaal zelf. Ja, de andere zijn eigen gewoon teksten. eigen teksten. Ja, eigen ja. teksten, Wel bestaande tango's. Maar ook zelfgeschreven tango's daarbij. Van...
4: Ja, nou, zelfgeschreven melodieën. En dan samen met uh, de, de muzikanten uh, ja. daar een, een stuk van gemaakt. En wie
1: heb je ja. allemaal? Want je, je hebt de, de, een cd bij opgenomen. Waarbij we ook liederen kunnen horen. Tenminste, behalve die cd kun je het ook horen op Spotify bijvoorbeeld. Wie, wie heb je allemaal weten te strikken als, uh, als jouw uh, muzikant? Ja.
4: Um, nou, Leon Mene is op dit moment uh, uh, de gitarist van ons mm -hmm. ensemble. In het begin heb ik gewerkt met een uh, pianist, met Mark Wyman. Die heeft ook een aantal composities gemaakt. Um, waaronder de nachttrein naar Mendoza. En uh, ik, moet nu even, ik zit nu even in mijn gedachten te graven. Die heeft wat geschreven die, die ook. Die heeft wat gemaakt, ja. Marguerite Markering, daar heb ik uh, uh, een stuk mee gemaakt... Uh, uh, daar waar de vogels wonen. En uh, ik heb. Ja, Bas Oudijk heeft eigenlijk een arrangement gemaakt. Dat stuk had ik zelf al min of meer geknutseld. Ja, dat klinkt nou raar voor strijkkwartet. Ik weet ah. ook niet waarom, maar ik dacht, oh, dat uh, uh, de Kerkje aan de Dijk. Dat, dat wil ik per se met strijkwartet. Wat niet zo voor de hand ligt, want ik heb mm -hmm. verder geen strijkkwartet. Maar dat had ik zo in mijn hoofd. En toen heb ik dat eerst zelf zitten. Prutsen en uh, dat werd wel beter. En toen mm -hmm. hebben we het zelfs al een keer live gespeeld. En toen heeft Bas heeft daar echt een mooie, hmm. mooi geheel van gemaakt. Mm -hmm. um, dus dus Bas, nou ja, en in mijn ensemble zit Matthias Pedrana op bandoneon, uh, op dit moment Sofie de Rijk op viol en Emma Breedveld heeft uh, de CD ingespeeld. Okay. Um, want die heeft nu weer allemaal andere projecten. Ja, zo gaat dat ja. soms. Muzikanten zijn je...
1: druk soms. Ja. 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 ja.
4: Um,
1: een heel gezelschap dus. Wat ja, Daniëlle Leeman,
4: Luc van Gessel. Die zo. hebben allebei bas gespeeld. Uh, en, nou ze, ja,
1: zo. En, en ze vonden het blijkbaar allemaal leuk om met jou te werken ook.
4: Ja, zeker. En om die, en die ja.
1: tango's ook uh, te maken. Ja. Ze hebben geluisterd naar het titelnummer. Zij ja. van het Noorden. Dan uh, we, hebben de mensen ook meteen weer een indruk van hoe dat dan precies in elkaar zit. Tekst van jou ja. uh, Muziek. Uh, niet Die is zo... van
4: Mark Wyman. En daar uh, heeft wel uh, Leon ook nog weer een bewerking van het arrangement gemaakt.
1: Zij van het Noorden.
0: Zij van het Noorden. Zo zuinig met woorden. Uit het land waar rivieren slechts traag willen stromen. En haar wilde dromen in tijdloze dagen. En asgerijze wolken worden gesmolten. Hier wil ze niet blijven, hier wil ze niet sterven. Om straks in die zompige klei te bederven. Hier wil ze niet blijven, hier wil ze niet sterven. Ze wil gaan leven. Zonder reserve Zij van het noorden Met haar zeeblauwe ogen Gaat zonder retour Naar het zingende zuiden Langs droge rivieren en bloedende bruiden, om vuur uit de machtige aarde te stampen. Haar betere tranen te laten verdampen, met handen als baaiers spakt ze de hemel. Haar driftige voeten bezweren de hel, zo wil ze leven, hier wil ze sterven. Hoogboven Granada, haar zeeblauwe vuur als laat zien Of Carmen uit Lorca's flamenco gedicht Die danst door Zubia als een wilde medusa Meisjes, doe de gordijnen dicht Meisjes, doe de gordijnen dicht Dan komt haar man en haar man die heet Jan. Hij wil dat ze meegaat, mee terug naar de zee gaat. Naar het land waar haar wieg staat en hij voor haar door het vuur gaat. En ze danst voor het laatst op haar bloedrode schoenen. Straks pakt ze haar hart in een koffer vol heimwee en gaat terug naar de Noordzee. De veilige haven zal haar weer omarmen en het vuur lijkt gedood. Maar zal ze daar blijven? Zal ze daar sterven? Of gaat ze weer leven zonder reserve?
1: Van het Noorden, titelnummer van uh, het boek en de gelijknamige CD, of het album, net hoe je het noemen wil, van Marloes Lazal. en zij is vanmiddag de gast hier in uh, tekst en uitleg. Uh, de hele wereld is rondgezworven. Cuba, Zuid-Amerika, Spanje, woonachtig in Hilversum. Uh, en uh, Marloes, uh, dat las ik in jouw boek. Uh, Groot bewonderaar van uh, Leonard Cohen. Hoe is dat zo gekomen?
4: Ja, eigenlijk vrij laat. Ik, ik, ik ben laat aan Lennart geraakt. Oké. Okay. Uh, gek genoeg. Terwijl ik, uh, dat had in mijn jeugd en, en in mijn puberteit... kwam het best veel voorbij. Er, er, er waren veel kampvuren met Lennart liedjes. Ja. Op, op uh, uh, kampvuurgitaren, Er waren zeg maar hele zeggen.
1: populaire jongens altijd die dat konden aanspelen. Ja.
4: ja. En toch... Uh, 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 ja, ik weet niet. Ik zat toen zelf in een andere fase of zo. Ik vond, ik vond uh, eerlijk gezegd de liedjes een beetje saai. Altijd maar diezelfde drie akkoorden. Dit is... Een Natuurlijk voor, voor Lennart-liefhebbers echt vloeken in de kerk. Dat maar begrijp was ik wel ook wel. wel. <laughs> en lang, he. die nummers. Sommige ja. nummers duurden wel, wel zeven minuten of zo. Maar ja, het
1: waren geen liedjes, het waren gewoon verhalen.
4: Ja, ja. Maar dat, ik ben het dus later heel erg gaan waarderen. Ik zag hem op een gegeven moment uh, op televisie in een documentaire... in een soort kloosterachtige setting... met een zwarte lange jurk aan, een soort monnikspij... Mm -hmm. En daar vertelde hij allerlei prachtige dingen over het schrijven van teksten en gedichten. Mm -hmm. uh, en ik was zo gefascineerd, want dat bleek dus een uh, zenmonnikskleed te zijn, waar hij rondliep. Um, want hij zat op Mount Baldy, dat is een, een, een beroemd zenklooster in de Verenigde Staten. Uh, waar hij heel veel kwam en waar hij ook uh, de vaste assistent was van uh, zijn uh, uh, Japanse leraar, die heel oud is geworden trouwens. Uh, volgens mij is Sasaki Hiroshi, maar dan moet ik het goed zeggen. Um, hang me er niet aan op. Nee, doen we niet. <laughs> uh, ja, en, en uh, daarna ben ik heel alle platen gaan luisteren, vooral de nieuwere, moet ik eerlijk zeggen. En um, veel naar de concerten gegaan hmm. nog, die er toen nog waren. Ja, want
1: hij moest weer optreden. Ja,
4: precies, in het Olympisch Stadion heb ik hem gezien in, in Ahoy. Ja, dat waren. Maar, Olympi maar
1: raakte hij zo gefascineerd door hem, door zijn muziek... of door het feit uh, dat hij uh, ook zo zen was?
4: Ja, allebei, die combinatie. Man, maar wat... ook zeker als hij live speelde, dat waren gewoon een soort religieuze meetings. Maar hmm. dan, uh, nou ja, ik wil niet zeggen, maar dan in positieve zin. Niet, niet op een enge manier, zou ik maar zeggen. Nee, maar maar het, een
1: enorm saamhoorigheidsgevoel. Ja, he.
4: en hij had natuurlijk zo'n gigantisch charisma. En die, en die, die shows die duurden rustig drie uur. Mm -hmm. En iedereen hing aan zijn lippen. En alles werd natuurlijk meegezongen. Uh, ja, geweldige, uh, hele charismatische man natuurlijk. Ja, um, ja dus, dus, uh, dus zo is de liefde.
1: Uh, ja, ontstaan. Dat was de liefde voor Leonard Cohen. Net liet je de naam Rob Kerespijn al even vallen. Dat is ook een van jouw leermeesters. Ja. Hoe zit ja. dat dan?
4: Nou ja, uh, het grappige was dat ik heb lang voor de boeddhistische omroep gewerkt. En daar had ik op een gegeven moment een, een nachtprogramma met lange interviews. De nachtgast. En daar mocht ik zelf mijn gasten uh, voor uitnodigen. Die moesten wel... Enigszins een link hebben met het boeddhisme, en ik wist dat Rob Crispijn ook uh, een meditatie beoefende bij een Tibetaanse leraar. Toen dacht ik: Oh, dat zou natuurlijk geweldig zijn als ik Rob Crispijn als gast kan uitnodigen. En zo gezegd, zo gedaan. Uh, dat vond ik ook best griezelig, uh, omdat ik hem zo bewonderde uh, mm -hmm. als tekstschrijver. Um, ik vind hem nog steeds een van de beste talige tekstschrijvers. Um, dus, dus toen heb ik via dat programma eigenlijk... Da daarna heb ik hem gevraagd... Goh, mag ik jou af en toe iets sturen? Hmm. Uh, en wil je daar dan iets over zeggen? En toen zei hij ja.
1: En toen heeft hij dat gedaan. Ja. Ja. Nou, dat zijn mooi. Zullen we twee van die helden van jou bijeenbrengen? We gaan luisteren naar Suzanne. Gezongen door Herman van Veen. Ik weet eigenlijk niet of dat ook een held van je is. Maar goed, hij zingt het in ieder geval prachtig mooi. Uh, het is een lied van Leonard Cohen. Vertaald in het Nederlands door Rob Crispijn. En het heet dus, zoals we al zeiden... Susanne.
5: Susanne neemt je mee naar een bank aan het water. Duizend schepen gaan voorbij en toch wordt het maar niet later. En je weet dat ze te gek is, want daarom zit je naast haar. En ze geeft je pepermuntjes, want ze geeft je graag iets tastbaars. En net als je haar wilt zeggen, ik kan jou geen liefde geven. Komt heel de stad tot leven, en hoor je meels schreeuwen. Je hebt steeds van haar gehouden. en je wilt wel met haar meegaan samen naar de overkant en je moet haar wel vertrouwen want ze houdt al jouw gedachten in haar hand en Jezus was een visser die het water zo vertrouwde dat hij zomaar liep, omdat hij had leren houden Van de golven en de branding, waarin niemand kan verdrinken Hij zei, als men blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken Maar de hemel ging pas open, toen zijn lichaam was gebroken aan het kruis en je wilt wel met hem hier gaan, samen naar de overkant. Je moet hem wel vertrouwen, want hij houdt al jouw gedachten in zijn hand. Janne neemt je mee naar een bank aan het water. Je onthoudt waar je ze naar kijken als herinnering voor later. En het zonlicht lijkt wel honing, waaraan kinderen zich te goed doen. En het grasveld ligt bezaaid met wat de mensen al weg doen. In de goot liggende helden, met een glimlach op de lippen. En de meeuwen in de lucht, lijken net verdwaalde stippen. Als Suzanne je lachend aankijkt En je wilt wel met haar meegaan, samen aan. Wel vertrouwen, want ze houdt al jouw gedachten in haar
0: tekst en uitleg:
1: en in tekst en uitleg vanmiddag de gast Marloes Lazal, voor het Noorden. Dat is uh, het boek dat ze heeft geschreven over haar leven... met uh, daarbij behorend de liedjes... Uh, die eigenlijk uh, bij alle momenten in haar leven een uh, rol hebben gespeeld. Uh, ik ga u iets vragen wat ik eigenlijk nooit vraag. Uh, Marloes, zou je een stukje willen voorlezen? Ja, ja uh, ik,
4: ik wil nog heel even een dingetje, Ik weet niet of het past, maar ik, weet, ik vond het zo leuk... dat Rob ooit in dat programma Rob bij Spijn, mij zei... Ja. Uh, dat die zin, het zonlicht lijkt wel... Wel Honing, waaraan kinderen zich te goed doen... die schoot hem te binnen in lijn 13 in nou de ja. stad. Ja. En daar was hij ontzettend blij mee. Want hij had de hele tijd op dat, juist dat ene stukje... in die hertaling van Suzanne zitten, zitten zwoegen. Ja. En ineens stapte die uit, uh, en uh, hij uit. Uh, uh, en toen wist hij het. Ja, ja. dat zijn
1: toch wonderlijke ja, momenten. Geweldig, ja, geweldig. Ja. Um, ik wil je vragen een stukje voor te lezen... uit het hoofdstuk De Stille Weg, uh, uit jouw boek. Omdat ik het zo'n uh, markant moment vond... Uh, nou, als je dat zou willen voorlezen, daar zou ik heel blij mee zijn. Ja.
4: En toen, daar, gebeurde het. Er was plotseling een enorme helderheid in mijn hoofd. Ik vergat mezelf als het ware en tijd leek niet meer te bestaan. Ik hoorde de mensen hun verhalen vertellen... maar ik nam ook waar wat ze niet zeiden op dat moment. Ik voelde me totaal opgenomen in een groter geheel... en er was een intens gevoel van liefde voor alles en iedereen.
1: Ja. Wanneer gebeurde dit?
4: Ja, dit gebeurde... Um, toen was ik... Ik denk... 19, zo'n beetje. Ik was in Spanje. En ik was... Uh, met een nieuwe vlam. En die kende ik letterlijk drie dagen. En toen dacht ik... Dat is toch een goed idee... Om hem mee te nemen naar Spanje. Ik zou al naar Spanje gaan. Mm -hmm. Maar alleen... Um, en wij uh, komen terecht in een spiritueel centrum... waar ik wel vaker was geweest. En ja, uh, toen op een gegeven moment, na een aantal dagen... toen gebeurde dit ineens. Dat ik uh, uh, ja, zo'n enorme helderheid ervoer en inderdaad het gevoel... dat ik alles wat mensen niet zeiden toch ook meekreeg. Dus ik kon op een soort uh, ja, heel intens niveau contact maken met mensen. Het was heel bijzonder. Ja. En het duurde ook een paar dagen. Echt waar? Ja.
1: Oké, okay. hoe, hoe zou je zoiets kunnen noemen?
4: Ja, uh, je, je zou het uh, een lumineuze ervaring kunnen noemen. Zo, lumineus? Lumineus, ja, zo noemt Thieu de, de van den Berg dat. Uh, of een verlichtingservaring, zo uh -huh. je wilt. Maar dat is altijd een beetje een glibberig paadje, want ja... Is dat dan dit? Mm -hmm. uh, het is in ieder geval een, een enorme ervaring van tijdloosheid... en je eenvoelen met alles en iedereen. Uh, dus alle, alle, alle grenzen vallen weg op een of andere wonderlijke manier. Is het een beetje
1: alsof je drie dagen high bent achter elkaar? Zo, hoe, wat, wat moet je je erbij voorstellen? Ja,
4: ja daar, daar, daar heeft het wel iets van weg.
1: Uh, je bent niet bang, denk ik, en alleen maar gelukkig... Nee.
4: Ja, het is, het is best heel gelukzalig. Ja, mm. ja. ja. En, en ik had net, was ik had niks gebruikt of zo. Nee. En toen het, want op een gegeven moment het, stopte het ook. Mm -hmm. En ook letterlijk, het, het, fysiek, ik viel gewoon op de grond, raar genoeg, zomaar ergens midden in de ruimte. En toen waren daar mensen en die zagen dat gebeurde. Oh, nou, dat ziet eruit alsof je uh, uit een LSD-trip Komt, terwijl okay. ik had nog nooit LSD gebruikt en ik had geen, geen flauwe notie hoe een dat dan zou gaan. Ja. Maar nou ja, kennelijk is je eigen brein ook in mm. staat om dat soort chemische verbindingen ja. te maken.
1: Dus dat was een heel markant moment in jouw leven. Ja. Ben je daarna ook anders gaan leven?
4: Um, nou, misschien niet anders gaan leven, want ik was best uh, een beetje wild en woest in mijn jonge jaren. Uh, altijd wel een beetje de grenzen opzoeken in van alles en nog wat. Met jongens en feestjes en drank en muziek. En, nou ja.
1: Je hield wel van het avontuur. Ja,
4: nogal. Ja. <laughs> uh, maar er kwam wel uh, een soort uh, nieuwsgierigheid naar wat dat nou geweest was. Mm -hmm. En ik denk wel dat dat ook aan de basis heeft gestaan van uh, mijn interesse voor zen. Mm. Voor zenmeditatie. Want, dat...
1: ja, want heb je later dit soort momenten ook nog gehad? Vroeg ik me af of was dit één moment en was dat een soort brandstof voor de rest van je leven?
4: Nee, later heb ik dat ook nog gehad, maar niet zo lang en zo heftig. Uh, uh, dit was een beetje beginnersgeluk, zou ik maar okay. zeggen. Ja, ja, ja. Nou ja, ik vond het ook zo raar, daar heb ik ook lang mee geworsteld. Ding nou, dat is ook gek, dat valt me dan zomaar toe. Terwijl uh, inderdaad uh, mensen die zen beoefenen, die, zit, die moeten daar honderd jaar voor op een kussentje gaan zitten met gekruiste ja, ja. ja, benen.
1: Want wat is zen beoefenen? Dat weten we misschien sommige mensen. Ik weet wel zeker dat sommige mensen dat niet weten, dus misschien niet even. Uitleggen.
4: Ja, ja, zeker omdat dat nu natuurlijk een beetje een uitgehold begrip is geworden. En zen moment dat staat voor van alles met iets wat lekker ruikt en relaxed is. Terwijl daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. Maar het is natuurlijk wel een soort training van je geest, als je het zo wil zeggen, um, waarin je probeert. Ja, dat is, het blijft toch lastig. Ik wil nou zeggen waarin je probeert een beetje los te komen van je gedachten. Maar daar gaat het helemaal niet om. Want als je gaat zitten is, het niet, uh, is de instructie niet. Nou mag je niet meer denken. Mm -hmm. um, maar hoe langer je het doet. Dan de, je leert om beter te zien wat je geest allemaal doet mm. met je. Ja. Zonder er, er uh, gelijk uh, in mee te gaan ja, in, in en die de, film. En,
1: en daar hoort meditatie ook bij, denk ik? Ja. ja. Want mediteer jij iedere dag ook?
4: Uh, nee, er gaan oh. dagen voorbij <laughs> dat ja, ik nee. niet Dan heb je een cd-presentatie <laughs> bijvoorbeeld. <laughs> nou, in, in, in dagen van stress doe ik het ja. wel meer. Okay. Zeker. Ja. Uh, maar ik doe het, uh, nou, ik denk drie, vier keer in de week. Ja, ja. Ja.
1: Dus dat, dat is het zendgedeelte waar we gebleven. Oh ja, dus dit moment hè, heb, je, heb je later wel op het spoor gezet... om, om je in die zend te verdiepen. Je bent ook uh, heel veel gaan reizen. Je bent in Zuid-Amerika geweest. Je hebt de tango daar ontdekt. Je bent tango gaan zingen. Uh, in jouw boek, maak ik even een klein sprongetje... Uh, zit ook een hoofdstuk dat je op een gegeven moment... zit je aan het strand in, uh, in de buurt van Buenos Aires, geloof ik... En ja. Mardel Mar Plata kan dat ja. lopen. En daar is een vrouw. En uh, ja, die, die fascineert je. Zou je kunnen vertellen wat dat voor een vrouw was?
4: Ja, het zijn twee verschillende stranden. Deze vrouw, Ophelia, die, die, die ontmoet ik op een Spaans strand. Oh, dat is van Mar de Plata, dat is een soort het Argentijnse strand. Daar haalde ik twee stranden ja. door elkaar. <laughs> dat, daar gaat... zou Ophelia ook niet rondlopen, ja. trouwens. Want daar oh, nee. lig je echt handdoek aan handdoek uh, oh, oh, ja. uh, uh, als ja. haring in de ton. Maar in Zuid-Spanje heb je nog stranden waar het zelfs in het hoogseizoen helemaal stil is, waar, waar hippies ook wonen, ah. uh, zomer en winter in de grotten daar, of in een bus. Uh, en daar ontmoet ik Ophelia... En ik vond haar heel intrigerend. Ze, 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 ze woont geloof ik op dit moment net niet meer uh, op het strand. Maar dat weet ik niet precies. Ik, ik heb wel contact met haar nog steeds. Oh ja. ja, want ze bestaat echt. Uh, en uh, ja, zij kwam ooit uit Parijs. En ze is door een lied van Renault... Is uh, uh, gewoon naar het zuiden afgereisd. Op de Bonnefoy. Uh, met de wind mee. Uh, en maar kijken waar je uitkomt. Uh, ja, een Franse zanger. Ja, precies. Die is nu weer door die chansons... Uh, is Paul hij een Beleur beetje geworden, weer in de belangstelling ja. Gelukkig ja, maar...
1: maar, want het is een hele goede zanger. Ja. ja. Mooie teksten gemaakt.
4: Het was ook zo'n, ja, ook een halve hippie natuurlijk. Hele idiote teksten. Ze heeft me wel, zegt ze, Ophelia Zong zelf ook. Dan ging ze een hele stukken van Renault voorzingen op dat strand. Um, maar goed, zij, zij, ja, zij, zij leefde daar gewoon zomer en winter. En ze rookte daar wel de nodige jointjes bij, moet ik zeggen. Uh, wat ik dan ook weer wonderlijk vond. En jeetje, dan woon je hier ongeveer in het paradijs... Mm -hmm. En dan moet je toch stoond zijn om dat te kunnen handelen op de een of andere manier.
1: Ja, dat is je, je je zou eigenlijk al uit jezelf high kunnen zijn daar.
4: Ja, maar goed, ach, dat is natuurlijk ook een beetje. Een Ieder beetje, meugd, beetje toch? burgerlijk gedacht van mij. Nou ja,
1: van de uh, andere kant ben je nog relaxter misschien wel met, met een jointje erbij.
4: Ja, zeker, zeker. Ja, ja. Maar goed, zij, zij, zij had geweldige verhalen over hoe het moest in de wereld en over hoe, hoe religie, hoe verschillende religies elkaar zouden vinden. En, nou ja, het is het, 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 het een hele verhaal fascinerende vrouw. Dus elke keer als ik weer daar was in Zuid-Spanje, moest ik altijd eventjes uh, Ophelia weer opzoeken. Het is nu al even een paar jaar geleden, dus ik ben benieuwd. Uh...
1: Maar ze is er nog wel. Ja, ze is er nog wel. En je hebt er een prachtig nummer over geschreven, moet ik, dus, moet ik zeggen, Ophelia.
0: Op je zachte bed van marihuana Zijn wolken nu je dwaze minna Parijs een vervata morgana Jouw banlieue kende geen winnaars Je vaders riem sloeg hard en
2: pijnlijk
0: Jij smeerde verf op oude scheuren Gedoopt in bloed en tranen, troosten je jezelf in zachte kleuren. Je praat met de menen, je zwaait naar dolfijnen, je zingt met je honden in de nacht. Naar de maan, in het water, hier wordt het nooit later. Hier is alleen maar nu, nu, nu. Nu wordt je overmorgen ver. Laat de kaal je s nachts verrekken Wordt jou nu dan toch ook later En zal je met de wind vertrekken te nooit camino want je weet dat er geen weg is die ontstaat pas in het gang
4: en als je achterom kijkt als je voorzichtig achterom kijkt
0: dan zie je daar het pad waarop je nooit meer Dan is er
2: alleen
0: nog Alleen nog Ja dan is er alleen nog Alleen nog Dan is er alleen nog Jouw kielzocht in Praat met de menen, je zwaait naar dolfijnen, je zingt met je honden in de nacht. Kleine maan in het water, hier wordt het nooit later. Hier is alleen maar nu,
2: nee, nu.
0: Nee.
1: Dat was het verhaal van uh, Ovelia van uh, Marloes Lazal. Uh, ze schreef het boek uh, en uh, de daarbij behorende cd Zij van het Noorden. Haar verhaal in, uh, in ja, mogen we wel zeggen, in verhalen en in liederen. Uh, dat was het verhaal van Ovelia uh, in Spanje. Je bent op nog veel meer plekken geweest. Grootste deel uh, zat je eigenlijk in Zuid-Amerika toch... Uh, gedurende deze tango-periode, Marloes, of zie ik dat verkeerd?
4: Ja, nou, er ik we wel lange periodes uh, geweest. Ja, ja. ja. Uh, uh,
1: soms met geluk, soms met minder geluk. Uh, soms met een vriend, dan weer uh, zonder. Ja. Dat was een beetje jouw leven in die tijd.
4: Ja, dat was een beetje mijn leven in die tijd. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> en ben je nu tot rust gekomen, om het zo maar te zeggen?
4: Nou, ja, wel. En, en toch ook weer uh, gaat het... Ja, het kriebelt ook wel om weer op reis te gaan. Ja. Uh, maar dat vind ik nu gewoon ook, ja, qua milieu en qua... Corona kon er natuurlijk een tijd mm. niet weg. Uh, ik vind dat nu toch ook wel iets om over na te denken, hoor. Of je ja. nou maar zo voor elk wisse wasje in een vliegtuig uh,
1: gaat nou, met stappen. De, met de boot naar Buenos Aires is ook dat, mooi, toch? Dat ja. is <laughs> <Zo, laughs> ook nog wat. <laughs> nou, heb je dit boek en deze cd, die zijn klaar. Dan moet er natuurlijk een doop komen. Wanneer uh, vindt die plaats?
4: Nou, ik zal je zeggen morgen al. Oh, dat gaat ja, snel. Ja. En waar gaat, waar, waar gaat dat plaatsvinden? Dat gaat plaatsvinden in de nieuwe KHL... Um, dat is in Amsterdam, ja. uh, op de Oostelijke Handelskade. En um, ja, dat wordt heel uh, gezellig en bijzonder, denk ik... want ik mag het eerste exemplaar uitreiken aan Rob Crispijn. Kijk. En we gaan uh, nou, het programma spelen. Dus het is een, een concert met uh, aansluitend uh, cd-boekpresentatie... En, uh, nou ja, zang en dans en bubbels en uh, noem het allemaal maar op. Kijk, uh, hoe ja. laat,
1: uh, kunnen, kunnen we daar nog bij zijn?
4: Daar kan je nog bij zijn. En het begint om vier uur.
1: Kijk, dan ja. kun je smiddags aan de champagne en uh, daarna lekker uitbuiken. Ja,
4: dan kan je nog blijven eten. En, oh, uh, dat ja, toch allemaal heel goed. Het, ja, ja.
1: De Nieuwe KHL, morgenmiddag om vier uur in Amsterdam. Oostelijke Handelskade voor de CD-presentatie Zij van het Noorden. Met een live optreden. Ik vond het heel leuk dat je er was. Zullen we afsluiten met de naar Mendoza?
4: Laten we dat doen. Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay.
0: Ik moet weg uit Buenos Aires met haar vochtig hete lucht. En haar veel te kleine fletjes voor jouw leugens op de vlucht. Ga mij toe, vraagt de beambte van het oude treinstation. Maakt niet uit als maar ver weg is. De eerste trein die zo vertrekt is de nachttrein naar Mendoza. Ik neem geen retour, ik ga direct. Het is de nachttrein naar Mendoza, door mijn eigen silhouet Zie ik de paren op de papa, door de tijd hier stilgezet De ober in een wit livree schenkt me whisky in Ik rook een eerste sigaret en begin bij het begin Verlaald, en beneveld door je woorden, in je ziel was afgedaald. En dat jouw Argentijnse moeder, zo nieuwsgierig naar mij was. Dat jij me aan haar voor wou stellen. Omdat ik nu toch echt jouw liefje was. Je zei ik neem je mee naar al mijn vrienden. Van Salta tot aan Carlos Paz. Is de nachttrein naar mensen Door mijn eigen silhouet zie ik de paarden op de pampa door de tijd hier stilgezet. De oom in zijn wit liverij schenkt nog een whisky in. Ik rook een tweede sigaret en vind een nieuwe zin. Het was heet in Buenos Aires en jouw erko was kapot. Het uitzicht op de blinde muren greep me langzaam bij de strot. Je ging naar al je oude vrienden en liet me nachtelang alleen. Met de kakkerlakken in de keuken, terwijl jij dronken en op zee. S ochtends met croissants verscheen. Dit is de nachttrein naar Medusa. De ober is in wit wijst naar de padden op de papa, Galopperend wild en vrij. Ik heb mijn rekening betaald. Hij schenkt zichzelf een whisky en kijkt me zo uit. Dat ik in zijn ogen ben verdwaald. In de nachtwijn naar Mendoza. In de nachtwijn naar Mendoza. In de nachtwijn naar Mendoza.
1: En gezellig wordt het morgenmiddag natuurlijk ook in de nieuwe KHL in Amsterdam. Waar Marloesla zal haar nieuwe album Ten Doop houdt. Mocht je daar toevallig niet bij kunnen zijn. Dan kun je ook nog op 9 november naar de Anna-Kerk in Amstelveen. Daar speelt ze ook. Of op 13 november in Theater de Liefde in Haarlem. Of 17 november in uh, de Witte Kerk in Heiloo. En uh, alle speeldata kun je vinden op marloeslazal.nl. En Marloes is dan met O-U. Straks, na zevenen, de NH Radio Muziekmix. En morgenochtend om 7 uur zit de koopgeersing alweer voor je klaar. Met waarheen, waarvoor. En ik wens je nog een heel gezellige zaterdagavond. Gezellig he!